2: ¿Qué tal amigos de Historias del Llano? Otro lunes de, de contar historias de anécdotas Rich. Hoy tenemos a una invitada de lujo, pero antes de que me digas quién traemos el día de hoy, <risa> okay. te voy a decir que estamos muy agradecidos con toda nuestra lista de Patreon, ¿no? Con todos los que están por ahí: Klaus Pedraza, Guso Pérez, Manuel Andrade, Claudet León, Luz Rodríguez, todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque a ustedes. Les debemos ¿no? que Historias del Llano siga ya con más de 150 episodios, ¿eh, Rich? Vamos sí, a...
0: vamos creciendo y lo que dijimos en el último podcast, la magia sucede gracias a ellos y para exactamente, ellos, Exactamente, ¿no? Rich, exactamente. Pero bueno, desde la distancia, como siempre, el más allá. Pau, ¿cómo estás
2: el día de hoy?
1: Yo, muy bien, muy bien. Aquí desde el más allá, mandándoles un <risa> gran saludo.
0: Perfecto.
2: Y pues nada,
1: feliz de empezar hoy con ustedes.
0: Vale, Rich, ahora sí dime, por favor, ¿quién es nuestra invitada de lujo del día de hoy? Bueno, como siempre se los dijo, se los digo, igual, muy contento de estar con ustedes cada lunes, por supuesto, compartir cancha aquí, ah, eso es todo. y pues vamos a entrar de lleno, ¿no? Eh, nos acompaña un personaje eh, exfutbolista, además, vital, no solamente para el fútbol femenil, yo diría, sino para la historia del fútbol mexicano en general, ¿no? Okay. Sabemos que cada pieza es importante, ha, ha colocado mucha fuerza para que esto crezca, eh, fue directora técnica... Eh, inclusive fue seleccionada por ahí capitana de la selección femenil, pionera yo me atrevo a ¿Pionera? decirlo así, pionera es, es un nombre obligado al momento de hablar del fútbol femenil y pues sin mayor preámbulo le damos la bienvenida a Andrea Rodebajo, ¿cómo estás Andrea?
3: Hola, pues muy bien muchas gracias por la invitación me da mucho gusto estar aquí
0: Perfecto. Oye, Andrea,
2: eh, hemos platicado ¿no? un poquito fuera de aire todo lo que lo que has hecho, lo que actualmente haces, que es un papel importantísimo justo para el desarrollo femenil. Pero eh, me gustaría iniciar con, con esta anécdota que nos platicabas, ¿no? sobre este premundial en el que tú participaste. ¿no? Yo le podría dar muchos más detalles que ya nos dijiste, pero mejor te cedo los micrófonos.
3: Sí, bueno, hablando de de los sueños ¿no? que uno tiene de, de niña, que en mi época pues, no existían ni mundiales, ni eliminatorias hacia los mundiales, no existía el fútbol femenil profesional. Sin embargo, como niña, yo soñaba con eso. Eh, todo lo que yo hacía era pues, pensando en que iba a llegar a ser futbolista profesional, que podía jugar un, un mundial, como yo veía, de, de los hombres. Eh, y afortunadamente tuve la oportunidad de cumplir esos dos sueños, pero la primera vez que, que jugué en selección de México fue en la eliminatoria del 94. Ok. Para el segundo campeonato del mundo que se jugó en 1995 en Noruega. Nuestra eliminatoria tomó lugar en, en Toronto, en Canadá y el primer partido fue contra Estados Unidos. Entonces Órale. para mí fue muy emocionante, no solo porque estaba representando a México, pero eh, me acuerdo, o sea, yo sentía las mariposas en, en el estómago por, por este partido y además de que se me hacía muy irónico porque yo había crecido jugando en Estados Unidos okay. eh, y, y hubo épocas o momentos en que decía, bueno, y si me fueran a, a llamar a, a Selección Pero, de Estados ¿Qué Unidos, elijo? Eh, quisiera o no quisiera, eh, y dije, y, y después imaginarme tener que jugar contra México, yo decía, no, yo le tendría que pedir al entrenador que por favor no me convocara para wow. ese partido, porque okay. no quisiera yo jugar contra México. Y ahora me encontraba representando a México jugando contra Estados Unidos. Y, o sea, mi sentir era, claro que yo quiero jugar y quiero jugar con todo y les quiero ganar. Este... <risa> Que, que era la, la, la inversa, ¿no? El sí. sentimiento eh, inverso, sino era claro que quiero jugar contra Estados Unidos y le voy a jugar con todo. ¿Cuál banca? Yo quiero jugar contra Estados Unidos. Eh, y además aunada a esta emoción ¿no? de, de poder jugar mi primer eh, juego representando a México.
0: Oye, Andrea, yo quiero aprovechar ahí para justo esta contextualización. Estamos hablando de la época de los 90, mediados de, de los 90, ¿no? Sí. Evidentemente. Eh, no había liga. No, no había liga aquí, aquí, en, aquí en, en nuestro país. Eh, no estaba, pues podríamos decir, profesionalizado, ¿no? Entonces era una etapa completamente diferente. Era no, muy ahí difícil. La, muy la importancia. Difícil. De, de, de esto que nos cuenta Andrea, ¿no?
3: Había salido de la universidad, okay. eh, estaba de hecho jugando profesionalmente en Japón bueno, y me tocó en el eh, Inter del torneo, que es en, en Japón, que tenía dos partes, dos vueltas. Eh, me tocó regresar a México y fue toda la etapa en la preparación para, para este premundial con, con selección. Pero sí, efectivamente no existía absolutamente nada. De hecho, no hubo una preparación. Eh, aprovecharon un, un nacional de fútbol rápido que se había jugado uh -huh. para tener reunida a futbolistas representando a diferentes estados. Se hizo una, una visoría de 15 días wow. y este... Y, y, y nos preparamos otros 15 después de que seleccionaron a la, a la hicieron la lista final y, y nos fuimos a, al mundial o sea con un mes de preparación. Entonces fue una época muy precaria en ese sentido. No había estructuras, no había planificación, no había nada, pero lo que sí había era siempre pues mucha emoción, no? Sí, Porque claro. se estaban cumpliendo sueños, sueños que evidentemente Todas compartimos, pero pocas tienen la oportunidad de cumplirlas.
2: Yo aquí, Rich, antes de preguntarte, Andrea, sobre ese paso por Japón, ¿no? Le voy a ceder la palabra a Pau, porque ella también, sí. yo sé que tiene alguna pregunta, porque las dos estuvieron en ese proceso, ¿no? Y era un día, yo hace, a Pau hace poco la vi con una foto, ¿no? En los pinos, cargando la bandera y todo. Eso. Entonces, abanderada, abanderada. Abanderada de lujo. Entonces, yo sé que, Pau, yo sé tienes alguna pregunta para, para Andrea,
1: Realmente, con la verdad tengo dos Porque, bueno, la primera bueno. es Básicamente ¿En dónde estudiaste la, la universidad Y en dónde jugaste? Asumo que fue en, en Estados Unidos Y básicamente lo que me gustaría preguntarte Es cuál, o sea, si había realmente Mucha diferencia Entre Lo que encontraste en esa preparación para el premundial Y lo que de alguna manera tuviste Día a día en el fútbol colegial y en segunda, si no me equivoco, es que estoy casi segura que tú estabas como entrenadora en el Premundial en un Premundial 10 años después casi en Puebla. Sí. Y me tocó ser balonero en... en, ah, en algún ¡Órale!
2: ¡Órale! Oh. ¡Esa no me la sabía! Ay, ¡Historia sí. de la infancia! ¿eh? Sí, sí de la lo, infancia.
1: Te lo juro, estaba guardado, estaba una portada que le decían un barrilito de esto y te quería preguntar, o sea, después de, o sea, justo de una diferencia de 10 años entre premundial y premundial, wow. de jugadora ADT, ¿cuál fue el gran cambio?
3: Sí, ay mira, qué curioso. Sí, es que el mundo del fútbol es pequeño y más aún el del fútbol femenil, pero eh, la diferencia entre mi preparación universitaria y la de la selección en esa eliminatoria, bueno, sí, un mundo de diferencia. Yo jugué en la Universidad de California en Berkeley. Eh, para ese entonces, eh, esta, este circuito universitario en Estados Unidos pues era muy importante, ¿no? Era el circuito más fuerte y a lo que aspiraban todas las que, las que jugaban fútbol porque era poder jugar a ese gran nivel además de poder conseguir una, una beca y hacer una, una carrera. Entonces era una preparación y era un entrenamiento todos los días y competencias cada fin de semana, si no es que había eh, jornadas dobles. ¿no? Órale. Entonces eso en comparación a lo que tuvimos para el premundial, que era selección nacional, pues insisto, tuvimos un mes de preparación y, y, y no exagero cuando digo que eh, nos ponían a, a entrenar y había jugadoras que se lesionaban eh, en un entrenamiento porque no tenían la, la, este, eh, la habitud de estar entrenando porque en esa época se llegaba a jugar en México en diferentes ligas eh, el fin de semana, nadie entrenaba Todas trabajaban, todas estudiaban y llegábamos y jugábamos. Entonces, de repente, estar concentrada y tener que entrenar una o dos veces al día en el SECAP, en preparación al, al premundial, pues claro, después de dos sesiones, eh, dos o tres días, ya para el cuarto, pues ya, este, el, el, el cuerpo se, se había cansado, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues sí, era un mundo un mundo de diferencia y por eso la importancia hoy día de esa liga que, que, que tenemos la profesional porque hasta que eh, empezó a organizarse la liga MX femenil, sí ha mejorado hay muchas más opciones, había más opciones para las jugadoras, para jugar en diferentes ligas, también ya los equipos estaban entrenando dos este, veces a la semana pero lo que bien sabe a nivel internacional es que Hoy día ya no se puede con dos o tres entrenamientos a la, a la semana. O sea, eh, las, seleccionadas, las, las selecciones nacionales más importantes, más fuertes del mundo son las que tienen jugadoras que están entrenando todos los días y compitiendo cada fin de semana. Entonces, hoy día, gracias a la Liga MX, las jugadoras pueden prepararse día a día y competir a lo largo de 10 de meses. Es sumamente importante y esa fue la gran diferencia entre la preparación que se, yo pude haber tenido como universitaria como seleccionada en mi época. Y sí, efectivamente estuve yo en Puebla en la mi eliminatoria como entrenadora para la, el Mundial Sub-20. Se, ah, se llevó okay. a cabo en, en Puebla. Okay. Eh, clasificamos. Fue también un momento muy importante para mí y muy emocionante. Uno de los más sufridos porque clasificamos eh, en el partido final Uf. en tiempo de compensación, logramos el, el, el empate y nos fuimos a penales. Uh, eh, a entonces fue cardíaco, ¿no? Fue cardíaco, pero eh, fue cada vez que, que estas niñas, ¿no? Las que yo dirigía, eh, clasificamos a, a ese campeonato del mundo, pues era como que eh, revivir el sueño que yo tenía ahora Increible. a través de, de ellas. Y bueno, qué gusto ver que que había una balonera en esa época que de seguro también estabas viendo lo que existía y soñaba. Y bueno, hoy día, este saber que estás en, en este Pachuca, pues que. ¡Qué
0: increíble! No, eso,
2: eso, eso, eso no estaba preparado, Rich, no, para o sea, todos salió, los que es nos orgánico, están escuchando. Es orgánico, 100%. Pero sí me gustaría saber que, que nos platiquen un poquito más de este torneo, ¿no? Porque yo veo a Andrea aquí en cámara y está muy emocionado. Está sonriendo. Pau también sonrió muchísimo. Se escucha luego, luego, que, que hizo la pregunta. Con, Seguro ¿cómo? se
0: tardaba en mandar los balones.
2: ¿eh? El equipo contrario, ah, Haciendo Pau. tiempo, sí, claro sí, que sí, sí. Eso sí. Pero, pero me gustaría saber, contra quién, ¿contra quién fue ese partido? ¿Qué chavas estaban ya en esa selección, no? Si hay alguna... Tal vez que acá conozcamos, sí. dicho yo, eh, esa, ese, ese final de cardíaco en tiempo de compensación me recuerda un poquito a la última final no entre Monterrey y, y Tigres, que empata Tigres justamente en el último minuto y se van a penales. Y es que Entonces, son historias que deberían de saberse, además. Sí, caray. A ver, uh. les cedo ahora sí los micrófonos. Primero a Andrea y a Pau, a ver si hace En alguna, su experiencia de balonera. Exactamente, desde atrás.
3: Sí, ese partido fue contra Costa Rica. Eh... Y, y fue cardíaco porque no encontrábamos el, el gol. Eh, nos habían metido el, el 1-0 y se estaba agotando ya el, el tiempo. Y yo me acuerdo que... O sea, gritaba y gritaba y uno trataba de motivar y de ordenar y de girar las indicaciones y simple y sencillamente no se daba y tuvimos muchas oportunidades. Ese fue un súper equipo. Ahorita te digo cuáles son okay. algunas de las jugadoras, porque varias siguen en la Liga MX y no se daba. Y me acuerdo que tuvimos un tiro eh, eh, indirecto y yo ya me había sentado en la banca <risa> y, y volteé y le dije a alguien de mi cuerpo técnico, Dije, ¿qué, qué, ¿qué nos falló? Porque no hubo un momento en todo mi proceso como entrenadora de, ese, de esa selección, ni un momento que consideré la posibilidad de que no íbamos a clasificar al mundial. Y me senté y volteé y dije, pero es que ¿en qué, fallé? ¿En qué fallamos? ¿Qué no hicimos? Y me acuerdo que la jugadora que la iba a tomar pues, era del perfil que yo decía, no, es que tiene que ser una derecha porque era una zurda la que la iba a tomar para, pues, por el efecto del balón. Sí. Y bueno, me senté y dije, ya, ellas, ellas lo tienen que decidir. Y fue en esa jugada que se logra el empate. Y nos fuimos a tiempos extra. Y, y no se metió el gol. Y nos fuimos a los penales y fue la última jugadora en tomar el penal la que determinó que iba a México y no seguíamos wow. en la, la siguiente ronda de tanda de penales. Este, esa jugadora es Estefani Mayor.
2: Okay. Ella metió
3: el último, el último gol y me acuerdo que ella me decía, es que no quiero. Y habíamos entrenado penales, los habíamos entrenado. Y, y ella me, me decía, pero no quiero, le dije, Fanny no te se había puesto nerviosa porque la última vez que habíamos entrenado, como nuestra portera ya la conocía, sabía a claro. dónde mandaba a ella el balón claro. y se lo había este, detenido y le dije, ¿dónde siempre la tomas? ¿dónde siempre la tomas? porque esto es Costa Rica no te conocen, no saben a dónde mandas el penal claro. y lo tomó y lo mandó Razo, lado derecho, la portería y lo metió, ¿no? Entonces, sí, me o, sea, era, o sea, muchísimas, muchísimas emociones y nos fuimos al, al mundial, pero ese equipo estuvo Estefanny Mayor, Liliana Mercado, okay. este, Yalumon Dragón, Charlene Corral, Oh, no, bueno. no sé si Santiago, aunque ya fue muy, fue muy joven. ¿No? Este, sí, fueron, fueron varias. A ver quién más. Hay, hay más. A ver, eh, Pau, Rangel. ¿Quién más fue,
2: Pau? A ver si, si, si te acuerdas. Desde Backstage. Desde backstage
1: yo, me acordaba, yo me acordaba de Tamara. Tamara eh, Romero. Exacto. Eh, es, Charlene, creo, porque fue como la primera vez que la vi así este, en vivo y a todo color. Okay. Ahí, en, o sea, en la línea de banda. En la ¿Sí? portera, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que le gritaban barriguito. Se llama Erika. Ándale, llama Erika. ándale. Pero yo me acuerdo que fue, o sea, fue, fue cardíaco. Y aparte, pues, pues como cumbre mundial, fueron varios días. Y hubo uno de los partidos que tuvieron que llovió, llovió de manera torrencial. Y ahí estábamos todos... <risa> todos los me
0: hable
1: esto y para la final yo llegué medio enferma pero era como de pues hay que ir a ver la final y sí, oh, o sea, al final fue padre, fue cardíaco padre. y pues ahí estábamos justo, o sea, pues justo viendo los penales ahí en la, en la línea de banda sí. Este, sí. y ver la emoción de cómo se logra el pase y ver a todas felices, todas brincando, todas, o sea, como en esta gran alegría que creo que nadie entiende hasta que la vive
0: Claro. Si sí, yo me emocionaba con mis penales ahí en el llano, ¿no? En los domingos, ahí en Simón Bolívar, final de sexta de primaria. ¿no? O sea, de verdad que, que, que trato de, de acercarme y, y yo supongo, bueno, seguramente así es, las personas que nos están escuchando también estarán contagiados con esta emoción. ¿no? Sí, y, definitivamente. y siguiendo en esta vorágine justamente de, de sentimientos, eh, yo, yo quiero que ahora que rebobinemos un poquito eh, el cassette, ahora que estamos ahorita muy vintage, qué retro, ¿no? Eh, qué sí, retro. sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia de haber jugado en Japón? ¿No? O sea, porque estamos hablando del fútbol femenil también. Sí, Japón es potencia, ¿no? O sea, Japón es una selección muy importante, ya ganó igual su
2: Mundial, sí. si
0: no me equivoco, en 2011, ¿no? En, en Alemania, pero, pero sí me gustaría también ¿Cómo, cómo, conocer... ¿cómo, ¿Cómo llega esta aventura? A mí, a mí me parece increíble porque inclusive es, es algo que tal vez muchos desconocemos.
3: Bueno, la verdad es que eh, fue mucha suerte. Eh, como había jugado en el circuito universitario en Estados Unidos... Había en Japón un entrenador brasileño que se llama Julio Espinosa. Pues, eh, el reglamento establecía que si no concluyes tu contrato, no te puede volver a contratar otro equipo hasta que no termine el periodo de ese contrato original. Okay. Entonces él no podía trabajar en el, en el varonil, pero el presidente de la empresa que, que, que este, tenía el equipo femenil que se llama Shidax, pues sí podría eh, dirigir en el circuito femenino. Entonces lo fue y lo buscó. De hecho, Espinosa ya se había regresado a, a Brasil y le propuso dirigir al, a su equipo femenil con el fin de evitar que bajara a la segunda división. Ese fue el, el objetivo. Entonces Espinosa Julio, aceptó y empezó a indagar y a ver y se dio cuenta de que todos los equipos en el circuito este, perdón, japonés Tenían eh, extranjeras, porque cada uno ten, tenía derecho a tres extranjeras y Órale. provenían de eh, las universidades, la mayoría en Estados Unidos. Y de casualidad llegó a Santa Clara, California, y conoció a un otro brasileño, ex entrenador mío, y le, di, le planteó, le dijo, yo necesito contratar a tres extranjeras, necesito una portera, una mediocampista y una delantera para eh, Japón. Entonces pues, hicieron una pequeña visoría y, y, y curiosamente digo suerte, suerte. ¿Por qué? Mío, porque llegó a Santa Clara. ¿Por qué Santa Clara? No sé, porque a Los Ángeles tampoco sé, pero llegó a Santa Clara, lo conoció a él. Él me conocía a mí, hicieron una visoría. Yo ya estaba, de hecho, estaba en México, pero había ido a Estados Unidos porque en ese, en ese entonces corría maratones y había corrido el maratón de San Francisco cuando me, me hablaron y este y por eso mucha suerte, o sea, se dieron, se dieron sí, muchas el destino, cosas. El wow. Sí, y bueno, me dijo tiene, tendrías que estar en Japón en 15 días oh. este, <risa> y dije perfecto. Eh, entonces, pues regresé a México, me di de baja mi maestría y me fui y estuve a los 15 días en la pretemporada en Hokkaido, en, en Japón.
0: Increíble. Wow, supercampeones, Increíble. me siento en supercampeones aquí con Roberto, ¿no? El, no bueno. el técnico. No,
2: qué padre, qué padre experiencia. Oye, Andrea, y justamente ya avanzando, ¿no? Ya nos comentaste que fuiste entrenadora también de, de la selección sub-20, ¿no? Femenil. Pero ¿cuál ha sido, me gustaría llegar a esta parte de cómo, cómo ha evolucionado tu carrera en los últimos 10 años y que también nos compartas tanto a papá o a Rich y a mí tu experiencia actualmente, ¿no? Porque es muy importante para el fútbol femenil.
3: Sí, pues la verdad es que, como yo les comentaba, yo seguía el balón porque mi pasión era jugar. Para mí no había como, como jugar fútbol. Y por eso eh, Berkeley, por eso eh, o sea, entre Berkeley y, y este, Japón, pues estuvo Francia, que dice que me ah, fui okay. a perfeccionar en francés, pero la verdad <risa> es que me había ido a Francia una para, sí, aprender el francés, pero también yo quería evitar tener que ponerme a trabajar y sacrificar el fútbol. Okay. Entonces dije, bueno, si sigo estudiando, eh, puedo seguir jugando. Eh, okay. Entonces eh, jugué en Francia y cuando regresé nuevamente dije, bueno, ahora ¿a qué me voy a dedicar? Y dije, pues voy a este, la otra carrera que había estudiado, se llama Estudios Latinoamericanos. Dije, voy a seguir estudiando, voy a hacer una maestría. Para esto era este, en, en México. Y bueno, llega un momento después del Mundial del 99 que, que sí digo, bueno, de, del fútbol no se puede vivir. Eh, ya cumplí mi sueño y había jugado profesionalmente en Japón y había jugado el, el Mundial. Y es en ese momento que dije, ahora sí ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. No quiero ser entrenadora porque claro. había un auge en México y muchas niñas que querían jugar, pero no quien las quisiera entender, porque pues claro. como dijeron, siempre fui, siempre he sido, o sea, pionera de las primeras, de las primeras en, en jugar, de las primeras en este, eh, no sé si, eh, la primera en, en jugar, la primera eh, en ser, en, una de las primeras en ser entrenadora, porque no fui la, la, la primera, eh, la primera en dirigir una selección femenil en, en, en mm -hmm. México en, y, pero la verdad es que nunca lo planeé ¿no? simple y sencillamente esta lucha que, que había sido en algún momento por el poder jugar se convirtió en el poder vivir de esto ahora quiero sí. vivir del fútbol ya no juego quiero ser entrenadora eh, y ahora se, 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 se tuvo la también no sé si fue también suerte o simple y sencillamente no creo que haya sido suerte porque también mucho tiene que ver con esta trayectoria, pero también los estudios que es uno de los mensajes muy importantes, es la importancia de, del estudio. Pues cuando terminó mi proceso en selección nacional como entrenadora, yo ya había empezado a ayudar a la FIFA en sus programas de, de desarrollo y el fútbol femenil a nivel mundial también ha estado creciendo eh, de forma muy rápida claro. es el deporte más este, practicado por las mujeres a nivel mundial eh, está creciendo rápidamente a tal grado que o sea, ya van a ser 32 equipos los que, los que participan mm -hmm. en un campeonato del mundo y por lo mismo, hay países que necesitan apoyo y en su desarrollo fútbol femenil. Entonces, hoy día me dedico a ser consultante técnico y ayudo a los países en sus programas de desarrollo, sean estrategias para el fútbol femenino, creación de ligas, este, eh, eh, fútbol eh, eh, base infantil, okay, okay. el fútbol juvenil, puede ser en fútbol de alto rendimiento, dependiendo de lo que, lo que busca cada. Cada este, federación, pero eso es lo que lo que hago hoy día y es algo que realmente nunca dije como les dije, o sea, yo de niña dije quiero ser eh, eh, futbolista profesional, nunca dije quiero ser mi entrenadora porque nunca lo, lo, lo pensé, nunca tuve el ejemplo, nunca vi mujeres entrenadoras, entonces nunca se me, se me había ocurrido hasta que llegó el momento. Nunca dije, quiero ser consultante técnico para el fútbol femenino, ¿no? Pues porque eso nunca ha existido. Entonces siempre siento <risa> como claro. que Las pioneras, las que van a este abriendo el paso, generando, final. abriendo estos espacios. Y, este, y bueno, ahora ver a, 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 a este, jugadoras como Paola, pues a mí me da, me da mucho gusto, ¿no? Ver que tienen estas oportunidades de... De, de jugar, que ellas sepan que también hay oportunidades para ellas, más adelante cuando termine esa carrera como jugadora, que puedan este, dirigir, si es que quieren dirigir si quieren ser árbitras, si quieren ser preparadoras físis, físicas en el área que, que ellas gusten pero FIFA, que no, no dejen el estudio eso para mí es un también. mensaje sumamente importante
1: no yo pues nada digo si en algún momento me quiere contratar a Andrea ah, pues, no este no, eso. <risa> no eh, y pues nada yo que básicamente crecer y preguntarte que quizá a pesar de que siempre como bien dices no las mujeres quizás se hacen el camino al andar porque no tienen eh, modelos claros al menos cuando empiezan en muchos eh, sitios a futuro qué sigue para Andrea
3: wow la la verdad este, no, no lo sé. En esta posición para mí es, eh, es nuevo porque es el lado de lo que es la, la administración de, del deporte, de, del fútbol, lo que es la implementación de programas y de proyectos, todo lo que implica la, este, la gobernanza, que... Pues, o sea, si nunca me veía como entrenadora, que se me hace un paso muy natural, pues menos claro. en la posición en la que estoy, pero estoy aprendiendo mucho y me doy cuenta de la importancia de eh, las posiciones fuera de eh, el campo. ¿Por qué? Porque eh, es donde se toman las decisiones, ¿no? Y les había comentado que, que mi, mi lucha siempre había sido por, por jugar y poder este el, el, el derecho a jugar, cuando eres jugadora, cuando eres entrenadora, incluso estás en el campo, pues estás eh, presionando eh, hacia arriba, ¿no? Estás eh, pidiendo que los directivos, los que estén a cargo de los clubes o las ligas, o las federaciones, eh, pues tomen las decisiones eh, correctas, ¿no? Pero cuando uno está en la posición en la que hoy me encuentro, me doy cuenta que mi presión no es de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y eso es muy importante porque cuando viene de arriba para abajo, tienden a escuchar más. Eh, entonces, por eso la, la importancia de la posición, porque entiendo de, de la importancia, está en una posición de toma de decisiones, pero eh, donde ponen más atención la gente que está tomando las, eh, las decisiones que afectan a las entrenadoras y las jugadoras y las, A las baloneras, es, eh, árbitras. Sí, y las Ajá. baloneras también. Sí, no, definitivamente
2: fue una, una gran historia, Andrea, de verdad. Muchas gracias por haberla compartido con nosotros y con todos aquí en la audiencia de, de Historias del Llano, ¿no? Eh, igual el sábado, Rich, el sábado pasado, México jugó en el Estadio Azteca contra Costa Rica, ¿no? Justamente como como ahorita lo decía, Andrea. ¿no? Ah, que, que estamos esta haciendo mundial. el aniversario, ¿no? Sí, hasta parece... Sí, Rich tiene. Ah, no, el pero, destino. Pero el justamente destino. Con, con esto cerramos porque son las decisiones las que llevan a que la selección mexicana esté eh, ahora sí con, con otra con otra cara, ¿no? Hablo propiamente de Ana Galindo, no. hablo propiamente de Maribel, Maribel Domínguez, Domínguez, de Mónica Vergara ahora en Selección Mayor, las convocatorias, verlas en el Estadio Azteca y ojalá que se
0: sigan manteniendo, como dice Andrea, estas decisiones que repercutan de manera positiva en el fútbol. Femenino. Sí, que es algo profundo y que no solamente sea algo para querer quedar bien. Exactamente. Creo que eso es importante.
2: Al, algo que deje su, su huella, ¿no? En el, en el pasar de los años, Rich, si, si juega la selección mexicana femenina de la Seca, tenemos que ir. Sí, ¿No? bueno, que Cuando, que haya, podamos, público, sí, cuando claro, haya público claro, claro, evidentemente. Claro. Pero tenemos que ir y ahí, claro, a ver si, si nos encontramos, Andrea, ¿no? Si ahí en tu palco, ¿no? ¿La podemos ahí en el invitar, palco ¿no? también. ¿Okay? Claro que sí, claro que sí. Pero, pero bueno, Andrea, muchísimas gracias, Pau. También hasta la bella irosa, yo sé que andas por allá. Eh,
0: eh, un saludo, un abrazo, Rich cerramos, pues nada, sí, yo, yo agradecer yo contento por esta historia eh, creo que sobra cualquier otra cosa que yo pueda mencionar, nada más de verdad, un placer y un honor como siempre estar contigo Gus, pero como siempre también lo digo, estar con Pau, no que sabemos ah, lo que claro. representa a Pau, es la verdad, ahorita dejo que se despida y por supuesto, Andrea, les cedo los micrófonos
1: hombre, muchísimas gracias y a, a, pues a todos un feliz lunes y pues nada, un abrazo y que siga esto
3: Sí, este, también muchas gracias por, por la invitación y, y qué gusto eh, lo de Pau y que había sido balonera. Hoy día eres jugadora, ¿correcto? Sí, correcto. Y sí, lo único que yo te puedo recomendar es que realmente lo disfrutes, este, vívelo al, al máximo porque para mí lo máximo fue jugar. O sea, mi pasión por el fútbol es jugar si yo me pudiera quitar eh, 30 años, ponerme en tu, en tu lugar y cambiar, con gusto lo haría con el hecho de poder seguir jugando fútbol, entonces la verdad es que disfrutarlo muchísimo y saber que, o sea, prepárate y, y van, van a haber más, más oportunidades para, para ti y para toda tu, tu generación en diferentes espacios
1: oh, Muchísimas gracias Andrea
2: Con eso cerramos en verdad, he hecho un honor. Bueno, Habla eso. contigo Qué honor, qué honor, claro. qué gran capítulo. Nos despedimos. Nos despedimos gracias. sin antes decirle a todos los que están aquí que se pueden unir a nuestra lista de Patreon no para seguir haciendo Historias del Llano todos los lunes seis 6 de la tarde en nuestro sitio web, pero también en Spotify, ¿no, Rich? Porque pues, por andamos, andamos renovando. Y gracias ¿no? por pero estar padre. en
0: Historias del Llano.
2: Historias del Llano. Hasta la próxima. Hasta luego.
3: Gracias pero a ustedes bye. por la invitación. Bye, bye.
0: ¿Quieres más historias?